0: 大家好，我是子定。我们今天呢，就和大家聊一聊预言中的二战。那二战呢，它是人类历史上最大规模的战争，五个大洲东西南北都卷入其中，总共啊有接近七千万人死亡，是人类历史上伤亡最惨重的战争。这么大一件事情，古今中外的预言家肯定是不能错过的。哎，西方的诺查丹马斯和东方的推背图都预言了二战的爆发，并且很有意思的是啊。推背图，它预言了东方发生的二战，而诺查丹马斯啊，他预言了欧洲战场。我们今天就来看看他们到底说了什么。我们先从东方的推背图讲起啊，这个推背图啊，它是唐朝的李淳风和袁天罡写的，总共有六十项，每一项呢对应一个事件，预言了从唐朝开始一直到未来的重大事件。因为推背图实在是太准了，连皇帝都感到害怕。说你会不会用这个预言来针对我啊？所以当时到了宋朝的时候，当时大臣啊就想禁止推背图，但当时皇帝就说了：“哎，这个呢我们不要禁，因为这个事儿我们禁止不了。那怎么办呢？哎，我们就打乱推背图的顺序，并且故意加入一些假的内容。哎，这样的话流传下来的内容啊，它就不准了，大家也就不信了。那么推背图目前流传总共有八个版本之多，其中。以明末清初文学家金圣叹作著的版本啊最为严谨，被历史学家认为是最符合真实推背图的版本。其实历代皇家啊都很相信推背图，这就包括末代皇帝溥仪。我看回忆录很有意思啊，就历史上溥仪他其实是非常相信佛教的啊，他曾经还说过说我自己啊是一条龙转世。那不仅如此呢，他对道家的推背图也很有研究。到了一九四四年的时候。当时溥仪就对自己的妃子说了：“哎，日本人要完蛋了！一九四五年，今年日本就要亡了。”那么溥仪到底是怎么看出来日本一九四五年就要战败的呢？哎，我们来看一看推背图第三十九项。这个推背图啊，它是非常完整的一套，它有呃《谶，有颂，还有图。在三十九项的谶是这么说的：“鸟无足，山有月，畜出生，人都哭。”宋是这么说的：“十二月中气不和，南山有雀，北山罗。一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过。”那么怎么去理解呢？首先第一句话，“鸟无足，山有月”，这什么意思呢？哎，它其实是一个字谜。我们看在正正体字中啊，这个鸟下面有四个点，这四个点其实就是鸟的脚嘛。你把这四个点去掉，再加上一个山字。这正是一个岛字，山有月。我们看“岛”这个字啊，上半部分看起来它就是一个月字，下半部分啊是一个山。那么这里它其实就是暗指的岛国日本。那么第二句话，“旭出生人都哭”啊，这个很好理解嘛，“旭”就是旭日的意思，指代的是日本，因为日本自己也说自己是太阳出生的地方嘛。人都哭就是说日本人啊，在中国烧杀抢掠，无恶不作啊，百姓日子过得非常难过。下一句“十二月中气不和”，这句话就指明了战争的发生时间，十二月中，也就是年中六七月份的时候。那么中日战争什么时候爆发的呢？啊，正是一九三七年七月七日卢沟桥事变，也是阴历的六月。南山有雀，北山罗。哎，这句话很有意思，它其实说的是当时中国的两个伪政府啊，一个是南京的汪精卫。精卫填海嘛，精卫它本身是一种鸟，一种雀。另外一个呢，就是北方的伪满洲国，哎，就是爱新觉罗家族的溥仪。这个罗这里啊，代指的就是爱新觉罗。所以我们这里多讲一句，其实推背图它设计的非常巧妙的，因为这句话它字面的意思是南山有个雀啊，北山有个捕鸟的网啊，这就是预言神奇的地方，就是它字面有一层意思，但它预言的又是完全不同的事情。一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过。这句话说的是战争结束的时间，都到了金鸡叫的时候，这个日本的战争啊就会过去了。那么金鸡叫、啊、其实就指的鸡年啊，这一点两百年前的金圣叹竟然就给解了出来。他当时就在注里面说了：“此象一意外移，扰乱中原，必至有年，使得平野。就说啊。这一项其实是说一个外族将要扰乱中华，到了鸡年才能平定。有年就是指的鸡年，因为有本来是十二地支之一嘛，十二地支和十二生肖是一一对应的，有就是鸡。而战争结束正是一九四五年的鸡年。这个金圣叹其实很厉害，他两百年前啊就能看出推背图讲的到底是什么。哎，你说巧妙不巧妙？而且这个推背图啊，每一项都有一个插图。哎，这一项的插图很有意思。它是一个刚刚升起的太阳，它就指日本。还有个鸟立于山上，鸟下面一个山，不就是一个岛字吗？哎，这个画画的也就是岛国日本。那么推背图说了，基年二战结束。那么问题来了，我们中国十二年一个基年，那到底是哪个基年呢？中日全面战争是一九三七年卢沟桥事变开始的，但是我们知道九一八事变。张学良让出东北，那是一九三一年的事情啊。从此之后，中日冲突不断。一九三二年第一次淞沪会战，一九三三年北方长城抗战。那么恰好在一九三三年，也是鸡年，所以当时人们就想了，说推背图说的鸡年是不是我们这个一九三三年啊？哎，结果有人就栽在这上面了。这个人就是鲁迅。鲁迅曾经写过一本书，叫《伪自由书》啊。这本书是一九三三年一月到五月中旬啊，鲁迅写给《申报》的短评合集，其中有一篇就叫《推背图》啊，里面是这么说的：听说《推背图》本是灵验的，某朝某地怕它咬惑人心，就添了些假造的在里面，因此弄得不能预知了，必待事实证明之后，人们这才恍然大悟。我们也只好等着看事实，幸而大概是不很久的，总出不了今年。啊，鲁迅写这段文字的时候呢，其实是在一九三三年的四月二日。啊，日本当时已经占领了中国东北，并且在长城啊还在打仗。当时推背图传的也是沸沸扬扬啊，鲁迅也知道，就说既然推背图说了今年日本人要走，哎，那我们就看看呗。但是鲁迅万万没有想到啊，这中日战争一打就是打了十四年，一直打到下一个纪年一九四五年去了。啊，当然，鲁迅没有活那么久，也没有等到推背图预言验证的那一天。我个人认为呢，推背图对二战的预测是非常准确的。现存的推背图是清朝金圣叹作著的，而广泛发行是在民国四年，所以绝对不会是后人附会伪造出来的。那么说完了推背图，哎，我们再来讲讲诺查丹马斯，看看他又是如何预言二战的。在诺查丹马斯的一首预言诗里面啊，他法文和英文我就不读了，是这么说的：“饥饿的兽将跨越河流，战场的大部分将是用来对抗 Hitler 的。当这位德国之子无视法律之际，他会将领袖拖到铁笼之中。”这句话说的就是二战德国的事情。诺查丹马斯在这里他并没有用希特勒的真名叫 Hitler， 他用了另外一个词 Hitler。我们看他们非常的相近啊。但是这个词呢，它就困惑了历史学家很久，因为 “histor” 呢，它本身是一个拉丁词，原来的意思啊是指多瑙河，所以有人就说了，说其实你看诺查丹马斯他是瞎写的啊，这里他不是指希特勒，就是指多瑙河。但是我们知道，诺查丹马斯他是法国人，他写的所有的预言诗都是法语，在他的诗词里，但凡是提到多瑙河的地方，都是用的法语词叫 “Danube”。可是在这里呢，他却用了不是法语的拉丁字 Hister， 所以这里肯定指的不是多瑙河，而是别有用意。绝大多数人认为这其实就是一个字谜，它指的就是希特勒。那么这种手法其实在诺查戴马斯的很多著作中经常使用，就是用一个人名相似的一个词语来预言这个人。比如说戴高乐，他预言戴高乐的时候也是这样啊。我们以后会带给大家。那么这样呢，就在一个人出现之前，人们完全不知道什么意思啊。出现以后，人们才能对上号。那我们再看这首诗，对应的这个历史事实啊。那在二战初期的时候，希特勒领导了德国，可以说是势不可挡啊，先后吞并了奥地利、捷克、荷兰，四天投降，比利时十八天投降，波兰坚持了三十六天啊，法国人四十二天投降。所以短短几个月内就征服了整个欧洲。预言中提到了饥饿的兽啊，我个人认为啊。可能指的是德国的装甲部队，因为二战中啊，德国最著名的就是装甲部队和闪电战的战术了。特别是在进攻法国的黄色行动中啊，当时古德里安将军率领的装甲部队跨过莱茵河，横穿整个阿登森林，将盟军整个防线一切为二，一直打穿到英吉利海峡。而这首诗的最后一句就说了，希特勒会将很多领袖关到笼子里去，就比如吧，当时的法国总理保罗·雷诺。他主张的是法国抵抗纳粹德国，所以德国入侵以后啊，哎，这个雷诺就被抓起来了，就被关了，一直关到二次世界大战结束。啊，另外一个在他之前的法国总理爱德华达拉蒂啊，他也被希特勒关在监狱里，直到二战结束。啊，除了这首诗以外，另外据说还有一首诗也是描述希特勒的。啊，这首诗我们给大家带来他的呃中文翻译：强大的马摩斯记忆党。征服整个多瑙河流域，他们拿着钩形的弯曲铁十字架，追寻着，企图寻找奴隶、黄金、首饰与红宝石。我们看这首诗原文，他在这里提到多瑙河，用的就是法语词叫 Danube， 可见前面一首诗提到这个 h i t e r 指的并不是多瑙河，而就是希特勒。啊，里面呢还提到了他们拿着钩形的弯曲铁十字架，哎，这不就是纳粹的徽章吗？你看，就十字架。每一个头，你把它弯一下，哎，就成了这个纳粹的这个徽章。纳粹德国当时确实控制了当时整个欧洲多瑙河流域。我们看地图啊，多瑙河上游啊是德国、奥地利、捷克斯洛伐克，下游呢罗马尼亚、保加利亚、匈牙利啊，当时啊都受到纳粹德国的控制。在诺查丹玛斯的诗里呢，并没有具体预言二战结束的时间以及如何结束的。那么从这个角度来说呢？我觉得我们东方的推背图的预言更加准确啊，因为预言了呃战争结束的时间嘛，并且呢，诺查丹马斯的预言诗相对来说比较晦涩，而推背图的预言啊，你只要解读出来，你就会觉得很有道理。那不知道各位观众朋友相不相信推背图和诺查丹马斯的预言呢？哎，我们下期节目再见。